0: een hele goede morgen, broeders en zusters. Heel fijn om deze morgen weer in u en jou midden te zijn. Ik zat vanochtend eens te kijken met een broeder... wanneer de laatste keer was dat ik hier was. En dat is twee jaar geleden, midden in coronatijd. En voor je gevoel ligt dat toch alweer een stukje achter je. Um, ja, zoals de meesten van u weten... ben ik verbonden aan het werk van, van Stichting Israël en de Bijbel... En wereldwijd zetten wij ons in voor uh, ja, de bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En als ik kijk naar de afgelopen twee jaar wat er uh, ja, wereldwijd allemaal gebeurd is... dan uh, is dat natuurlijk ongelooflijk veel geweest. He, uh, als ik denk aan uh, ja, ons kantoor in Kiev, Oekraïne... waar uh, ja, oorlog is, al uh, inmiddels twee jaar... Waar onze veldwerkers CG en Lesia hun huis zijn verloren door raketinslag en al twee jaar wonen in ons kantoor. En als je aan hun vraagt van ja, waar woon je nou precies, dan zeggen ze op vier wielen. He, um, dat is hun leven. Uh, ze reizen door heel Oekraïne. Ze werken onder de Joodse gemeenschappen. En ja, ze verspreiden Gods Woord. En uh, ondertussen ja, bemoedigen ze en vertroosten ze mensen. En zo zijn ze dag in dag uit bezig, ook uh, op humanitair vlak. Als ik denk aan uh, onze werkers in Israël, 7 oktober. Uh, de verschrikkingen die daar zijn gebeurd door Hamas. De oorlog waar Israël nou ja, middenin zit. En uh, ja, ze gaan er wekelijks op uit onder de Israëlische soldaten, onze veldwerkers Paul en Sarah... En uh, ja, ze gaan wekelijks uh, koffie schenken bij uh, soldaten die in Gaza actief zijn. En ook onder hen hebben ze hele mooie gesprekken. En ze verspreiden onder hen de Backpack Bijbel. De Bijbel die we een aantal jaar geleden hebben gedrukt speciaal voor de Israëlische backpackers. Die vaak na hun militaire dienst wereldwijd... Uh, ja, uh, of uh, naar een militaire dienst de wereld overtrekken. Dat zijn er vaak zo'n 75.000 per jaar. En uh, ja, als je 18 jaar bent, he, dan moet je in Israël het leger in. Als jongen minimaal drie jaar, als uh, meisje, als vrouw twee jaar... En dan moet je dus nagaan dat je 18, 19, 20 jaar bent en dat je nu dus in Gaza zit en elke dag vrees voor je leven. He, ze zeggen wel eens: elke generatie in Israël is een oorlogsgeneratie. En uh, ja, velen die uh, na hun militaire dienst, dus backpackend de wereld over te, overtrekken op zoek naar rust en vrede voor hun hart. En velen die. Ja, ...vaak volledig verstrikt raken in de Oosterse religies, maar ook in drugsgebruik. 50.000 van hen gaan naar India, 90% gaat experimenteren met drugs en raakt het spoor volledig bijster. Als je 18 jaar bent, kom je voor hele grote ethische vraagstukken te staan. Dus laten we ook blijven bidden, ook voor het Joodse volk... Misschien in het bijzonder juist ook voor deze Israëlische soldaten. Maar laten we alsjeblieft ook blijven bidden, ook voor de Palestijnse bevolking. Als je kijkt hoeveel onschuldig bloed ook onder hen vergoten wordt, dat is verschrikkelijk. Ik moet uh, denken aan een van de projecten in, uh, in Israël. Er is een bijbelschool in Natanya. En ik vind het zo mooi dat uh, Jood en Arabier daar samen studeren... En hoe hebben ze elkaar gevonden in de Heer Jezus Christus? He, daar ligt uiteindelijk de verzoening. En uh, ja, dat is ook onze geweldige hoop. Dat op een dag Hij zal terugkeren naar deze aarde. En dat er werkelijk verzoening zal komen, ook in het Midden-Oosten. Goed, ik wil u, ik wil jou vanmorgen meenemen. Um, ja, vanochtend uh, zijn de kinderen opgedragen... En een uh, geschiedenis die ik altijd wel heel erg mooi vind... dat is uh, in Lucas 2 de twaalfjarige Jezus die naar de tempel gaat. Laten we dat met elkaar opzoeken, Lucas 2. En dan zullen we met elkaar lezen de versen 41 tot en met 52... waar we ja, die bijzondere geschiedenis vinden van de heer Jezus... die op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders naar de tempel gaat. Lucas 2... En dan vanaf vers 41. Mocht u trouwens meer willen weten over het werk. Ik heb een aantal magazines ook meegenomen. Die liggen op de staantafels. Dus neem ze mee naar afloop. Laten we met elkaar lezen. En zijn ouders die reisden elk jaar voor het feest van het paasgaan naar Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren... en die dagen tot het einde doorgebracht hadden... bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem, achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was... gingen zij een dagreis ver en daarna trokken zij hem onder de... En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerde zij terug naar Jeruzalem en zij zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld... En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hem, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en hij was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe. In wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ja, een hele bijzondere geschiedenis wat we hier in Lucas 2 vinden. In de Bijbel is er eigenlijk niet zo heel veel bekend over de periode waarin de heer Jezus opgroeide... De meeste informatie die we ja, in het Nieuwe Testament kunnen vinden over de Heer Jezus... dat gaat over zijn openbare bediening die plaatsvond van zijn dertigste levensjaar tot ongeveer zijn drieëndertigste leeftijd. Daarnaast vinden we natuurlijk wel het een en ander beschreven over zijn geboorte... Maar in die periode tussen zijn geboorte en zijn openbare bediening... is dus vrij weinig opgetekend. Ja, deze geschiedenis die we hier in Lucas 2 vinden. Verder lezen we, en als u uw Bijbel bij u heeft, ook in vers 40... dat de heer Jezus als kind werd gesterkt in de geest... en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Nou, dat de heer Jezus vervuld was met goddelijke wijsheid, ja, dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis... die we vanmorgen met elkaar bestuderen. He, waar de heer Jezus als twaalfjarige jongen ja, de leraar in de tempel ondervraagt. En ze staan versteld van zijn kennis. Ze zijn onder de indruk van hem. Um, verder, wat we nog meer weten over de heer Jezus... is dat hij een zoon van een timmerman was... He, Jozef, zijn vader, was een timmerman. Nou, Dit hoeft niet zoveel over de heer Jezus zelf te zeggen natuurlijk. Maar ik vond het wel leuk toen ik daar zo verder is indook... dat je in Marcus 6, vers 3 kunt lezen dat hij ook zelf dat vak beoefende. We lezen namelijk, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus? Bijzonder hè, dat we dat in de Bijbel vinden... Dat Dir Jezus ook zelf een timmerman was. Hij was daarin opgegroeid en ook hij zelf beoefende dat vak. En als je het leven van Dir Jezus zo bestudeert, dan zie je aan de ene kant dat Dir Jezus bezig was in de dingen van zijn vader. Maar tegelijk was hij ook mens. Beoefende hij dat vak van timmerman. En vind ik het zo mooi wat we ook kunnen lezen in de Hebreeënbrief. Dat de Heer Jezus in alles aan ons gelijk is geworden. Hij was God, maar hij was tegelijkertijd ook mens. Hij leefde gewoon zoals jij en ik hier op aarde. Nou, wat denk ik ook wel goed is om op te merken bij dit Bijbelgedeelte. Is dat soms aan dit... Bijbelgedeelte: De gedachte wordt gekoppeld dat de heer Jezus um, in de tempel bar Mitzwa deed. Kent u die gedachte of niet? En um, ja, hoe komt men daar dan bij? Nou, binnen het huidige jodendom, als je 13 jaar bent als jongetje of als meisje 12 jaar bent... dan doe je bar Mitzwa of bad Mitzwa. Dat wil zeggen dat je volwassen wordt voor de wet... En ja, je kent misschien wel die beelden bij de klaagmuur dat ze dan een gedeelte lezen op twaalfjarige op leeftijd uit de Torah. Dat moeten ze dan leren. En je ziet ze dan met die Torah-rollen dansen. En ze doen dan bar mitzwa of meisjes bat mitzwa. En dat is vaak een heel groot feest. En sommigen denken dus van... oh ja, de heer Jezus die deed hier op twaalfjarige leeftijd in de tempel bar mitzwa. Een mooie gedachte... Waren het niet dat deze traditie teruggaat naar de middeleeuwen? Dus deze traditie gaat helemaal niet terug naar de tijd van de heer Jezus. Nee, het is van veel latere datum dat deze traditie werd ingevoerd. Namelijk in de 12e, de 13e eeuw. Dus de heer Jezus deed hier niet bar mitzwa. En ik merk soms binnen de christenheid dat heel veel christenen geneigd zijn om te kijken naar het huidige jodendom... en te zeggen, ja, zoals zij het vandaag doen... Zo, gaan ze ook, zo, zo werd het ook gedaan in de tijd van de heer Jezus. Maar dat is niet waar, broeders en zusters. We moeten bedenken dat toen Jeruzalem en de tempel viel... in het jaar 70 na Christus... dat er binnen het jodendom een enorme grote verschuiving plaatsvond... Heel veel joden konden niet meer tot God naderen via de tempel. En je ziet dat er heel veel tradities zijn ontstaan in de eeuwen die volgden. He, um, ik noem maar wat, een mesousa. Heel veel christenen hebben een mesousa aan hun deur hangen. En die denken, ja, weet je, dat is toch mooi. Want ja, in Deuteronomium staat het, van ja, je moet de wet schrijven op je deurpost. Dus ja, weet je wel, zo'n mesousa, dat is heel bijbels. Maar daar hangt, je kunt nergens in de Torah lezen dat je iets van een kokertje moet hangen aan je deurpost. En wat zie je? Deze gedachte komt ook weer uit de middeleeuwen. En zo'n mesousa, dat is een amulet geworden binnen het jodendom. Die boze geesten buiten de deur moeten houden. Dus er zit een hele andere gedachte aan bij het huidige jodendom. En als je zo'n kokertje opent, dan zie je ook twee engelen daarboven staan... die dan jouw huis zouden moeten bewaren voor boze geesten van buitenaf. Iets wat wij natuurlijk niet geloven, maar dat is een traditie wat het jodendom is ingeslopen. Dus als we zo'n geschiedenis bestuderen, dan moeten we uitkijken om niet direct naar het huidige jodendom te kijken... maar ook ons ervan bewust zijn dat er een hele grote verschuiving heeft plaatsgevonden. He, als je teruggaat naar de Joodse wortels, dan moet je teruggaan naar het woord van God. Dat is terug naar de Joodse wortels. En dan moet je vanuit het woord gaan, van God gaan kijken naar het plan van God... wat hij heeft met zijn volk Israël. He, terug naar het woord van God. Zo enorm belangrijk. Afijn, als we teruggaan naar die geschiedenis in Lucas 2... dan is het eerste wat opvalt in deze geschiedenis is dat Jozef uh, en Maria ieder jaar naar Jeruzalem reisden voor het feest van het paaschaal. En als je teruggaat naar de wet, dan moest het volk bij drie feesten optrekken massaal naar Jeruzalem. Zoals je misschien wel weet in Leviticus 23, daar, daar kun je lezen over de feesten van de Here, En daar staan zeven feesten beschreven. En bij drie van die feesten, namelijk het feest van de ongezuurde broden en het paasgaan... en het wekenfeest en het Loofhuttenfeest, dan moest het volk moest dus massaal optrekken naar Jeruzalem om dat daar te vieren. En dat was dus in die tijd een hele grote happening. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die schrijft dat in het jaar 65 na Christus... ...tijdens het paasgaan... ...maar liefst drie miljoen joden optrekken... ...naar Jeruzalem... ...om daar het paasgaan te vieren. Bijzonder, hè... ...als je daarover nadenkt. Een enorme grote happening. Drie miljoen joden die... ...ja, in die tijd naar Jeruzalem trokken. Dus... ...u kunt zich wel voorstellen... ...dat het ook heel makkelijk... ...je, je kind kwijt kunt raken... ...in zo'n grote menigte. En... Ja, dat is wat we in deze geschiedenis ook zien gebeuren. Nadat Jozef en Maria dan dat gaan gevierd hebben en ze weer terugtrekken naar, naar Nazareth. Ja, naar een dag reizen krijgen ze de schrik van hun leven. Jezus is nergens in het reisgezelschap te vinden. En ze keren dus weer snel terug naar Jeruzalem. Dus moet je nagaan, ze hebben een dag ver gereisd. Dag 1. Ze moesten vervolgens weer een dagreis terugreizen naar Jeruzalem. Dag 2. Daar gaan ze hem zoeken in dat grote Jeruzalem. En op de derde dag vinden ze de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 48 Maria's reactie. Want ja, naar angst en beven hebben ze hem gezocht. En dan, dan, dan vinden ze de heer Jezus en dan, dan zie je Marias reactie. Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ja, je kunt je dat voorstellen. Even heel eerlijk, even de ouders tussen ons, niet naar achteren kijken. Um, wie is wel eens een kind kwijt geweest? Nou, ik zie sommige mensen, zal ik het wel, zal ik het niet doen? Weet je, wat vinden de anderen ervan? Nou, ik ben dus ook mijn zoon Micha kwijt geweest een keer. En uh, mijn dochter die ging naar de speeltuin en uh, die is wat ouder, die mocht zelf gaan. En mijn zoontje Miga die, uh, die dacht uh, ik ga er achteraan en ik was toevallig net eventjes boven. En ineens Micha verdwenen. In zijn pemper, nog wel een t-shirtje gelukkig eroverheen. En hij was, hij was weg. En uh, met angst en beven heb ik hem gezocht. Omdat, ja, als je weet waar ik woon, heel veel slootjes en noem maar op. Hè, en je kunt je dat voorstellen. Hè, dat je ja, helemaal als je drie dagen je kind kwijt bent van twaalf jaar in zo'n menigte. Dat, dat is wat geweest, hoor. En, en we kunnen Maria's reactie dan ook heel goed voorstellen als moeder... En dan is het toch een beetje bijzonder hoe de heer Jezus reageert, toch? Of niet? Want laten we maar eens kijken, vers 29. Hij zegt, waarom hebt u mij gezocht? Nou, als mijn dochter <laughs> drie dagen weg is en ik krijg dat als reactie. Ik denk dat het uh, wel eventjes uh, wat met mij doet. In onze oren klinkt dat toch een beetje als een onlogische reactie. En ik, ik wil er twee dingen over zeggen. Het eerste wat ik zo enorm bijzonder vind in dit gedeelte is dat Lucas als schrijver van het evangelie benadrukt dat hier Jezus niet opstandig was of ongehoorzaam. Dat kun je namelijk denken als je zo'n reactie leest van nou. De heer Jezus was best wel opstandig kind. Maar ik vind het zo mooi dat we dan lezen in vers 51... dat hij gewoon met zijn ouders meeging naar Nazareth... en hij was hun onderdanig. Mooi, hè? Van die kleine details, van die kleine kenmerken. Met andere woorden, de heer Jezus... was ondanks dat hij de zoon van God was... de Messias van Israël zijn ouders onderdanig... En dat vind ik zo enorm mooi. En ik denk, en er zitten vanochtend ook heel veel kinderen in de zaal. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is als kinderen. Dat je je ouders onderdanig bent. In de wet staat dat al geschreven. Hè, dat je je ouders moet gehoorzamen. En in de tijd van Mozes staat er zelfs bij dat je dagen verlengd werden. Dat was een van de zegeningen. Bijzonder als je daarover nadenkt. Maar ik denk als kind he, dat God van jou verlangt dat je respect ontzag hebt voor je ouders. En als ik kijk naar de maatschappij waarin wij ja, vandaag de dag leven... dan zie je dat ja, kinderen een steeds grotere mond hebben tegen hun ouders. Ik heb zo'n striptekening, mijn, mijn zus die, is, die staat voor de klas... En, en, en de tijd is veranderd. Hè? Vroeger dan, dan als je een slecht rapport had, dan, dan ging je naar je kind toe en dan zei je: hoe kan het dat jij een drie hebt gehaald? Tegenwoordig gaan ouders naar, 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 ja, naar de leerkracht toe en die zegt: jij moet ervoor zorgen dat er van een drie een acht komt, weet je wel? Het is helemaal andersom in de tijd waarin wij leven. Maar ik denk dat een van de principes die we ook hieruit kunnen leren, dat het belangrijk is om je ouders ja, onderdanig te zijn om respect ontzag te hebben. Dat betekent niet dat je nooit eens boos mag zijn tegen je ouders. Begrijp je niet verkeerd vanochtend. Natuurlijk mag je ook boos zijn tegen je ouders. Maar de basisprincipe is dat je ontzag respect hebt voor hen. Ook als je ouders ouder worden. Ook als ze op een gegeven moment hulpbehoevend worden. En ook jij ouder wordt, dat je respect blijft houden voor je ouders. Dat je geduld hebt. Belangrijk. Um, we gaan weer terug naar die geschiedenis. Het eerste, nogmaals, wat ik mooi vind, is dat de heer Jezus dus niet opstandig was. Nee, hij was zijn ouders onderdanig. Het tweede wat ik erover wil zeggen, is dat het ook belangrijk is om dat zinnetje daarna te lezen. Want dan staat er, waarom hebt u mij gezocht? Maar dan gaat het verder in vers 49. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Kijk, Jozef en Maria, die bekeken de situatie vanuit hun menselijke kant. Het was heel logisch hoe zij reageerden. Maar de heer Jezus, die bekeek de dingen, hoe jong hij ook was, twaalf jaar. Hij bekeek de dingen vanuit een goddelijke kant. Hij was namelijk op de plaats waar zijn vader hem wilde hebben. In de tempel. En daar was hij bezig in de dingen van zijn vader. Daar was hij als zoon van God toegeroepen. Daar moest hij zijn. En ik moet in dit verband ook denken aan psalm 40... waar we lezen over de Heer Jezus, een hele mooie profetie. Zie ik kom, in, in de boekrol is over mij geschreven... Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En hier zat hier Heer Jezus. In de tempel. te midden van de leraren. Hij moest bezig zijn in de dingen van zijn vader. Daar was hij toe geroepen. En daar zat hij. En ik denk dat hierin ook een les voor ons geldt. He, want als je de Heer Jezus, als je de Heer God leert kennen. Dan wil je ook graag de dingen doen die God van jou verlangt. En de wereld die begrijpt dat soms niet. Maar dan verlang je daarna om zijn wil te doen. Dan wil je net als de Heer Jezus bezig zijn in de dingen van je hemelse vader. Dan ga je bezig zijn met zijn woord. Met zijn geest. En dan draag je dat diep in je binnenste. Dus nogmaals, wat we in deze geschiedenis zien... is eigenlijk aan de ene kant de menselijke kijk. Jozef en Maria die bezorgd waren. En aan de andere kant die goddelijke kijk. De heer Jezus die op jonge leeftijd zich ervan bewust was... dat hij bezig moest zijn met de dingen van zijn hemelse vader. En ik denk dat daarin ook een geweldige les voor ons vanmorgen ligt... Als wij soms staan voor moeilijke situaties, voor moeilijke keuzes in ons leven. Ja, dan is het heel belangrijk dat wij ons ervan bewust zijn dat ons zicht op de dingen maar heel beperkt is als mens. Maar het geweldige is dat we een vader hebben in de hemel die heel de situatie overziet. Die de dingen veel beter weet dan wij. En dat is zo belangrijk in die moeilijke fase in ons leven. Als we staan voor moeilijke situaties in ons leven, ons zicht is heel beperkt. En daarom is het zo belangrijk dat we iedere keer teruggaan naar de Heere God, naar onze hemelse Vader. De moeilijke situatie in zijn handen leggen. Vragen of hij met zijn licht erover wil schijnen. Juist omdat ons zicht zo enorm beperkt is. Wat ik zo mooi vind in deze geschiedenis, is dat als je gaat kijken naar de eerste woorden die de Heer Jezus uitspreekt, die we in de Bijbel kunnen vinden, dan is dat in deze geschiedenis. Namelijk vers 49... De eerste woorden die de heer Jezus uitspreekt... die we in ieder geval in de Bijbel kunnen terugvinden... dat is vers 49, dat de heer Jezus zegt... Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is het eerste wat de heer Jezus uitspreekt... wat we in de Bijbel kunnen vinden. Weet je wat de laatste woorden zijn van de heer Jezus? Vlak voor zijn lijden, zijn sterven? We vinden dat in, in Johannes 19. U hoeft het niet op te zoeken. Ik zal het lezen. Daar staat... Toen de heer Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Mooi, hè? Hij had alles gedaan wat de vader van hem verlangde. Heel zijn leven was hij bezig geweest met de dingen van zijn vader. Hij was gekomen om zijn wil te doen. En aan het einde van het leven zegt hij, het is volbracht. Alles wat ik deed, alles wat ik zei. Ja, hij is gegaan zelfs tot in de dood. En ook daarin heeft hij de oud testamentse profetieën volbracht. Hij had alles gedaan wat de vader van hem verlangde. Moet moeten in dit verband ook denken aan, aan 2 Korinther 4... Dat schiet me zo te binnen. En weet u, ik, ik, ik hoop dat we dat aan het einde van ons leven ook, ook kunnen, kunnen zeggen. Dat vind ik zo mooi, wat Paulus daar schrijft in 2 Korinther 4. 2 Korinther 4. Nee, ik ben even het gedeelte kwijt. Ik moet denken aan wat Paulus ook zegt. Nee, het staat in uh, 2 Timothius uh, 4. Dat hij dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. En dat vind ik zo mooi. En ik hoop dat we dat aan het einde van ons leven ook kunnen zeggen. Dat we ja, de wil van de Heer hebben gedaan in ons leven. Dat dat verlangen ook in ons is. Maar goed, als we weer terug gaan in Lucas 2. Dan, ja... Valt het me ook zo op in die geschiedenis bij Jozef en Maria... dat zij eigenlijk niet echt begrepen wat de heer Jezus zijn. Vers 50, daar staat er... En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En dat leven met de heer Jezus... dat moet voor Jozef en Maria een hele bijzondere reis zijn geweest. Dat begon met die wonderlijke geboorte... bij de verschijning van de engel Gabriel. Op latere leeftijd deed hij vele wonderen en tekenen. Zijn onderwijs en uiteindelijk stierf hij op 33-jarige leeftijd. En dat moet vooral voor Maria een heel moeilijk moment zijn geweest. Niet wetende dat hij drie dagen later opstond uit de dood en daarmee een ongelooflijke grote overwinning heeft behaald. Heel veel dingen zullen Jozef en Maria in hun leven niet hebben begrepen. Maar het bijzondere vind ik dat ondanks dat ze het niet alles begrepen. Dat je een paar keer leest over Maria. In vers 19 lees je dat, dat ze al deze dingen bewaarde in haar hart. Dat is mooi toch? Of niet? Ze begreep totaal niet wat de heer Jezus zei. En het moet voor haar als moeder ook een enorm lastig proces zijn geweest om de heer Jezus los te laten. Ze begreep niet wat er altijd gebeurde, wat hem overkwam. En ze moest dingen leren loslaten, overgeven aan haar hemelse vader. En het bijzondere vind ik, als je het leven van Maria bestudeert, dat ze ook leert om dingen los te laten. We gaan dat nu verder niet opzoeken, maar als je denkt aan die geschiedenis bij de bruiloft de Kana, wat we kunnen vinden in Johannes 2... Dan kennen we allemaal die geschiedenis dat op een gegeven moment die wijn dreigt op te gaan. En, en Maria die, die deelt dat dan. En ja, die vertelt dat met de, aan de heer Jezus van he, de wijn die dreigt op te gaan. En dan zegt de heer Jezus ook in zo'n beetje zo'n opmerkelijke reactie. Dan staat er, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En dan vind ik het zo mooi wat Maria vervolgens zegt tegen de bediende. Ze wist niet wat er zou gaan gebeuren. Maar ze wist wel dat er iets stond te gebeuren. En dan vind ik het zo mooi dat ze dan zegt tegen die bediende. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Mooi hè? Met andere woorden, ook al begrijp je lang niet alles wat hij zegt. Hè, waarom je die watervaten moet vullen met water. Hè, wat hij ook zegt, doe het. En dat is een van de dingen die Maria heeft geleerd. Ze begreep lang niet alles waarom dingen op een bepaalde manier gebeurden. Maar een van de dingen die zij leerde is om het op te slaan in haar hart. En erop te vertrouwen dat wat God doet, wat de Heer Jezus doet, dat dat goed is. En laten we dat vanmorgen ook meenemen, ook als een van de lessen uit deze geschiedenis. Ook wij staan ja, van tijd tot tijd soms voor raadsels in ons leven. Dat we niet begrijpen waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren. De weg die de Heer gaat met ons leven. Maar we mogen erop vertrouwen dat ja, wat de Heer doet, dat dat goed is. Dat we op Hem mogen zien. Ook al gaat dat dwars door pijn, door moeite, door lijden heen. Ja, als we teruggaan naar... Lucas 2, dan zit de heer Jezus daar te midden van de leraren, in de tempel. En wat mij ook zo opvalt in deze geschiedenis, is dat er dan staat in vers 47... ...allen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Ze waren diep onder de indruk van de twaalfjarige Jezus... De grote vraag was alleen, wat, wat deden de schriftgeleerden, wat deden de fariseeën met dat onderwijs, met de heer Jezus? Hier in Lukas 2 staan ze nog versteld van zijn kennis, ze zijn onder de indruk van hem. Maar weet je, als je helemaal naar het einde gaat van Lukas, Lukas 22, dan komen we terecht bij die laatste dagen van de heer Jezus vlak voor zijn lijden en zijn sterven. En dan valt het op dat het net als in Lukas 2 opnieuw Pascha is. En uit die laatste verse van het hoofdstuk daarvoor... uit Lukas 21 blijkt dat de heer Jezus opnieuw in de tempel is. Net als hier in Lukas 2. Dus het is Pascha en hij is opnieuw in de tempel... vlak voor zijn lijden en zijn sterven. En in plaats van vragen te stellen... Geeft hier Jezus nou zelf onderwijs? Maar wat opvalt is dat er een hele andere houding is bij die fariseeën en die schriftgeleerden. Ze zijn niet langer meer onder de indruk van zijn kennis. Ze staan niet langer meer versteld. Maar we lezen in Luca's 22 dat de overpriesters en de schriftgeleerden een manier zochten om hem om te brengen. Ze irriteerden zich mateloos. Aan hem. En ze willen de heer Jezus niet herkennen en erkennen als de Messias. Ze zochten een manier om hem om te brengen. Weet je, als je een volgeling wordt van de heer Jezus... dan krijg je vroeg of laat allemaal te maken met strijd, met afwijzing, met moeite. De omgeving die je niet begrijpt. Dat geldt voor ons... Maar dat geldt ook voor Messiaanse Joden in Israël, weet je dat? Nog iedere dag, ook vandaag... zijn Joodse mensen die volgeling worden van de heer Jezus... hebben het heel moeilijk in Israël worden vervolgd door de orthodoxie. Als we het hebben over de vervolgde kerk... dan denken wij heel vaak aan plekken als Noord-Korea... wat verschrikkelijk is, waar we voor moeten bidden... Maar denk ook aan onze Messiaanse Joodse broeders in Israël die een hele grote prijs betalen als ze tot geloof komen in de heer Jezus. Een aantal jaar geleden heb ik zelf een jongen mogen begeleiden met een ultra-orthodoxe achtergrond die tot geloof was gekomen in de heer Jezus. Hij werd afgesneden van zijn familie. In de krant kwam een overlijdensbericht. Hij bestond niet meer. Dat is de prijs die sommigen van hen betalen. Als ze geloven dat hier Jezus de Messias is. En te maken krijgen met één grote afwijzing. Ik wil in deze preek nog één stap met u en jou maken. Als u dat goed vindt. Want wat ik zo mooi vind in deze geschiedenis. Toen ik het zo bestudeerde. Is ook de typologische betekenis. Die achter deze geschiedenis schuilgaat. Typologie wil zeggen dat wat hier gebeurt... ook wijst op iets veel groters, namelijk in het plan van God. En wij kennen vaak types als Jozef in Egypte. Zijn vernedering en zijn verhoging. Wat een prachtig beeld is ook van de heer Jezus. En zo zien we ook in deze geschiedenis... dat het verwijst naar iets veel groters in het plan van God. En daar wil ik u tot slot nog even op wijzen. Jozef en Maria die trokken naar Jeruzalem tijdens het paasfeest. En waar wijst Pasen op? Pascha, Pasen, dat wijst op het lam wat geslacht werd. Dat wijst op Jezus' eerste komst. Hij die zijn leven gaf, die geslacht werd als het paaslam. Het wijst op het volbrachte werk van de heer Jezus. En wat gebeurde daarna? Nou, de heer Jezus, hij stond op uit de dood. En hij verliet vervolgens de aarde en ging terug naar de hemel. Oftewel hemelvaart, handelingen 1. En we lezen in de Hebreeënbrief dat de heer Jezus de hemelen is doorgegaan. En dat hij momenteel zit in het binnenste heiligdom, in dat hemelse heiligdom. En de heer Jezus, die zit daar nu al 2000 jaar. Hij is 2000 jaar voor het zicht verborgen. En dat zien we eigenlijk ook terug in deze geschiedenis. Na het paasfeest keren Jozef en Maria naar huis. En de vraag is, waar is de heer Jezus? Hij is aan het oog onttrokken. Hij is, hij is verdwenen. Hij is twee dagen weg. En uiteindelijk op de derde dag vinden ze hem. En dat is eigenlijk ook de vraag, broeders en zusters... die 2000 jaar geleden is ontstaan na hemelvaart. Waar is de Heer Jezus? Hij is weg van deze aarde al 2000 jaar. En heel veel Joodse mensen die, die stellen zichzelf de vraag... waar is de Messias? Wie is de Messias? Al 2000 jaar. En ook in deze wereld zien we dat deze vraag wordt gesteld. Waar is God? En er zijn in de loop van de tijd heel wat televisieprogramma's ja, ontwikkeld... waar mensen op zoek gaan naar God, op zoek gaan naar de Heer Jezus. De grote vraag is alleen, waar zoek je Hem? De Heer Jezus laat zich in onze dagen namelijk niet zomaar vinden. Mensen zoeken de Heer Jezus in van alles en nog wat. Maar de Heer Jezus is eigenlijk na hemelvaart verborgen voor het oog... Hij is weg. Hij is hier niet op deze aarde. Fysiek. Waar is hij? Hij is in dat hemelse heiligdom. Al 2000 jaar. En God werkt in onze dagen in het verborgenen. En als je hem zoekt... dan moet je hem goed zoeken namelijk in zijn woord. Daar is hij te vinden. Want hier op deze aarde ga je hem in die zin niet vinden. Hij is te vinden... In zijn woord. En het is belangrijk dat we die geestelijke bril op gaan zetten. En door het woord van God te bestuderen. Ga je ook ontdekken hoe God in deze fase van zijn plan werkt. Namelijk in het verborgene. En dan weet je dat je de dingen moet zoeken. Niet hier op aarde. Maar in de hemel. Dat is wat Paulus ons leert. Ons hemelburgerschap. Maar er zal een moment komen, broeders en zusters... dat de Heer Jezus weer zichtbaar wordt. Dat Hij weer zal terugkeren naar deze aarde. Dat Hij weer rechtstreeks gaat ingrijpen. Dan kom je onder andere in het Bijbelboek Openbaring. En weet je wat ik zo mooi vind? Dan staat er in vers 46... dat de Heer Jezus te vinden is in de tempel. In het heiligdom. En hoe treffen ze hem daaraan? Hij... Zit. En je denkt, waar, waarom, waarom zit hij? Ja, hij zit daar te midden van de leraren. En als je dat trekt naar onze tijd... waar is de heer Jezus? In de hemel, in het heiligdom. Wat doet hij daar? Hij zit. Hij zit aan de rechterhand van de Vader al 2000 jaar. En zitten betekent van ruststand. Het werk is volbracht... Maar het bijzonder is dat de heer Jezus in de toekomst zal gaan opstaan. En dat hij zal terugkeren naar deze aarde. Hij is nu nog voor het oog onttrokken. Hij is verborgen. Maar de Bijbel leert dat hij op de derde dag zal gaan opstaan. En dat zie je eigenlijk ook terug in deze geschiedenis. Ze vinden hem op de derde dag. En de derde dag, dat spreekt enerzijds van de opstanding van de heer Jezus. Maar, wat ik zo mooi vind, en ik zal dat citeren in Hosea 6. Daar lezen we over de toekomstige bekering van Israël. Daar staat er, kom laten wij terugkeren naar de heren. Want hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen, maar Hij zal ons verbinden. En dan staat er heel opmerkelijk... Na twee dagen zal Hij ons levend maken. En op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen. Wij zullen er jagen de Here te kennen. En dat is eigenlijk ook profetisch gezien. Dat we nu twee dagen, 2000 jaar onderweg zijn. En ik geloof persoonlijk dat de Heere straks in het derde millennium zal terugkeren naar deze aarde. Dat Hij zal terugkomen op die derde dag in het derde millennium. Al twee millenniums is Hij verdwenen. Maar als we kijken naar de tijd waarin we leven. Dan zien we dat het langzamerhand gaat naar die eindtijd. Dat er zoveel dingen in deze wereld gebeuren. Waarin die druk steeds meer wordt opgebouwd. En dat we uiteindelijk mogen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En wij leven eigenlijk in dat tijdperk naar die nieuwe tijd. Die nieuwe wereld die gaat komen. De apostel Paulus die schrijft in de Romeinenbrief dat heel de schepping zucht. Heel de schepping in baresnood verkeert. En we zien die baresnood toenemen in deze wereld. Maar uiteindelijk gaat het wel toewerken naar de komst, de verschijning van de heer Jezus Christus. En wanneer breekt dan die derde dag aan? Ja, dat weet ik niet, broeders en zusters. Kijk, de Bijbel geeft met betrekking tot de eindtijd wel heel veel te kennen. De dingen die nog moeten gebeuren, vooral rondom Israël. En we zien dat die druk steeds meer toeneemt. Maar we moeten voorzichtig zijn om te komen met allerlei data... Twee dagen lang is Hij verborgen. Twee duizend jaar is Hij ook voor onze ogen verborgen. Als je zoekt, moet je Hem goed zoeken. Namelijk in zijn woord moet je zoeken de dingen die boven zijn. Maar straks, op die derde dag, zal de Heer Jezus weer tevoorschijn komen. En dat vind ik ook zo mooi in deze geschiedenis. Waar vinden Jozef en Maria uiteindelijk de heer Jezus? Op de plek waar ze hem zijn kwijtgeraakt, in Jeruzalem. En dat geldt ook met betrekking tot de toekomst. Waar ging de heer Jezus, werd hij voor het oog onttrokken? In Jeruzalem, op de Olijfberg. En waar zal hij straks weer zichtbaar worden voor heel de wereld? In Jeruzalem. Op de olijfberg. Zag je 14. Als hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Er gaan nog hele grote dingen in Israël gebeuren. Als de heer Jezus zal terugkeren. En zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dat zal heel groot en indrukwekkend zijn. En dat brengt ons tot slot bij die vraag. En daarmee wil ik afsluiten. Want ik ben al behoorlijk door mijn tijd heen. Waar zoekt u... Waar zoek jij, de heer Jezus, in deze tijd? Weet je, ook binnen de christenheid wordt er van alles bedacht om de heer Jezus te vinden. In allerlei retraites in mediteren, in allerlei spirituele activiteiten. Het is allemaal heel erg populair in deze tijd. Ik wil niet zeggen dat het allemaal verkeerd is. Maar weet je, je kunt zo druk met allerlei spirituele dingen bezig zijn. Terwijl je ondertussen het woord van God dichthoudt. En dat is zo belangrijk, want God laat zich juist in onze tijd vinden in zijn woord en door zijn geest. Weet je, de beste plek waar kinderen van God kunnen zijn, is net als de Heer Jezus in de tempel. Dat wil zeggen dat je net als de Heer Jezus bezig bent in de dingen van je hemelse vader. En hoe doe je dat? Nou, door bezig te zijn... Met de schriften, net als de heer Jezus ook in de tempel bezig was met de schriften. En dat doen we met elkaar als gemeente. En dat vind ik ook zo mooi. He, de heer Jezus, hij zat daar te midden van die leraarden. Hij stelde vragen. Hij gaf antwoorden. Er was een wisselwerking. En dat is ook voor ons als gemeente met elkaar. He, onderzoeken we de breedte, de lengte. De diepte van Gods heerlijkheid. Met elkaar bouwen we de gemeente, leren we elkaar, scherpen we elkaar aan. Juist ook op die momenten dat het moeilijk is. Zo werkt God in de gemeente en zo wil hij en ieder van ons ook daarin gebruiken. Glorie voor zijn naam. Amen.